0: ao grande show. Está começando mais um TizCast, o podcast do TizHeads Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, além da opinião de melhor qualidade, tudo isso em um só lugar. Para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers, siga nos no Facebook, Instagram e Twitter, arroba cheeseheadsbr. No nosso site, tizheads.com.br, você encontra as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL, tudo em português. Estamos ao vivo toda terça-feira às 9 da noite, horário de Brasília, em nosso canal do YouTube. Então, sintam-se todos convidados para participar sempre que puderem. Lembrando, nosso podcast tem conteúdo exclusivo para a plataforma de streaming. Então, não deixe de seguir a gente aqui também e ligar o sininho para não perder nenhum episódio. Hoje aqui comigo... Mais uma vez, o nosso CEO, nosso Mark Murphy, que ele ama <risos> que eu chamo ele assim. Essa não. Matheus Cabezudo. Pô, e aí, Cabezudo, como estamos?
1: Pô, cara, espero, espero que eu esteja melhor que o Mark Murphy, tá? Espero que eu tenha mais <risos> saúde. Pelo
0: amor Pelo de Deus. Pelo amor
1: de Deus, cara. Muito bom, muito bom. E aí, gurizada, como é que vocês estão? Fala aí, Maurício. É, mais um podcast aí do Reds Brasil, podcast de conteúdo exclusivo para as plataformas de streaming, então vamos junto né, mais um podcast aí para a gente falar de Packers uh, em um momento da temporada onde a gente está se encontrando, a gente está é, começando a, a ver esse time tomar, tomar corpo, tomar forma assim, então vamos falar aí sobre as últimas do Packers e sobre alguns insights interessantes dessa, desses últimos dias.
0: É isso, é, daqui a pouco a gente vai entrar é, mais no jogo contra o Tampa Bay, que teve no último domingo, é, vamos entrar na nossa pauta mais específica, né? que aqui a gente fala, a gente geralmente aborda assuntos mais específicos, mas antes de tudo, antes de eu falar o que é a pauta hoje, vamos às tradicionais T-News, as principais notícias da semana do mundo da NFL. Número 1. Um, o quarterback Mac Jones, do New England Patriots, sofreu uma lesão no tornozelo na partida contra o Baltimore Ravens e pode ficar de fora do confronto contra o Green Bay Packers no próximo domingo.
1: É basicamente certo que fica de fora. A lesão no tornozelo do Mac Jones foi bem feia, um jogador que vem evoluindo bastante. Brian Hoyer será seu substituto, muito provavelmente, né? quase certo já, dá é para dizer. Uh, os Patriots que eu nunca subestimo pelo Bill Balachek mas ao mesmo tempo é um time que sem dúvida vem muito é, mais fragilizado é, para o Lambeau Field então pega sem -se tudo para vencer
0: vamos seguir aqui número 2 o tackle Trent Williams do San Francisco 49ers torceu o tornozelo na partida contra o Denver Broncos e pode ficar até um mês fora
1: Cara, tem umas lesões, assim, bem pontuais que estão acontecendo agora uh, e, realmente, é um jogador acima da média, né? Tomar que se recupere logo e um 49ers que sempre incomoda aí o Packers, né, nos últimos anos, pode ser que esse ano não consiga sustentar tão bem, especialmente por conta de algumas lesões.
0: Assim, a gente nunca torce para ninguém se lesionar, né? Sem dúvida. Mas eu espero que o Foreigners não sustente <risos> e, não, e não, nem enfrente o Green Bay Packers. Que nesse... É melhor não ir para os playoffs. playoffs, né? Não para vai grande. nem é, para, para os playoffs. Para mas, mas continuando, vamos lá. Número 3. <risos> o Teco Rush Slater do Los Angeles Chargers rompeu o tendão do bíceps e deve perder o restante da temporada.
1: O Chargers que tomou uma verdadeira, um verdadeiro sacode do Jacksonville Jaguars em casa. Sim. Claro que o seu quarterback estava baleado, né? Ainda se recuperando de lesão na, nas costelas, ainda claramente jogando descontado. Mas curioso isso, né? E agora uma grande perda, né? Uma grande perda o Russian Slater. É, jogador bem promissor aí, vamos ver como vai ser o seu processo de recuperação. Que numa franquia que tem um departamento médico sério, com certeza não levará dois anos.
0: <risos> pois é Ai ai <risos> quem, quem entendeu, entendeu exato Mas vamos lá Seguindo aqui no Los Angeles Chargers a bruxa tá solta por lá Porque o Ed, Joe Bowser Vai passar por uma cirurgia E será colocado, já foi né No caso, é, colocado No Indian Reserve
1: Uma lesão na virilha, né E a gente remete ao, ao Jair Alexander, que também teve uma lesão na virilha Pois é, vamos é... falar disso Exatamente, o, o Metal of Fun, inclusive, disse que, que é um, uma situação do Alexandre de dia pós-dia, enfim, é, mas, né, já fica aquele sinalzinho de alerta, opa, peraí, aí no mesmo lugar, mas, cara, ali mais grave, é, já foi colocado em injured Reserve, então toda sorte aí ao Bouza, porque é um jogador extremamente prolífico, muito bom, muito profissional, assim, Sim. é um cara que é muito divertido de ver jogar, assim, então tomara que se recupere bem.
0: Número Cinco, o Tampa Bay Buccaneers está treinando Miami nessa semana devido ao furacão Ian, que passa pelo norte da Flórida. O Sunday Night Football entre Chiefs e Bucks corre risco de ser adiado.
1: Ah, eu acho que vai ser, tá? Porque a tempestade lá tá, tá feia realmente, o tá, negócio tá, tá feio. Tem o, 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 o furacão tá, tá, tá chegando assim já na... na... Na, no litoral e o negócio realmente está tá ficando bem, bem complicado assim. eu acho muito, muito provável até que, que esse cenário de futebol não aconteça, porque realmente tá, a situação está bem complicada por lá
0: Pois é, vamos ficar aí de olho para ver se vai acontecer o jogo ou não, mas o mais importante é que as pessoas é, fiquem bem consigam se abrigar, enfim o mais importante é isso Número 6. O jogo de exibição do Pro Bowl será uma partida de flag football a partir da próxima edição.
1: É, o Pro Bowl ele cancelou o jogo e colocou mais dias de é, aquelas batalhas de, de skill, né? É, enfim, Pro Bowl um evento recreativo. Acho que o jogo já não fazia mais sentido há alguns anos. Então, acho que, enfim, é uma, uma, uma saída aí pra NFL ganhar uns pila na semana pré-Super
0: Bowl. Tanto faz,
1: né? Sim.
0: Cara, eu vou te falar que eu adorei essa notícia, porque eu acho que alguns jogadores vão se interessar de participar do Flag Football, um jogo Exato. bem tranquilo, né? Sim. Então, assim, acho que vai ser uma boa saída aí, né? Exato. Pro Pro, pro Bowl. Ah, número 7, por último, mas não menos importante. Rihanna sai do hiatos e será a atração do intervalo do Super Bowl 57. Cabezudo, azul, e aí, gostou da Rihanna?
1: é lá, é lá, é lá, É assim, ó. É... <risos> Rihanna. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Sensacional. Muito obrigado, muito obrigado aí pela, pela participação. Não, Momento histórico aqui no podcast, tá? Sensacional. cabezudo cantando Rihanna. Muito bom. É, espero não ter é. estragado aí o legado da... da não, né...
0: não, Maravilhoso. Enfim. Então, assim...
1: Pô, Rihanna, né? Então... Interessante. <risos> <risos> que comentário. É, é por... que com... assim que análise. Assim. Mas eu não. Agora tentando tra... né, traçar uma... uma... É porque uma linha de raciocínio muito breve é que eu acho legal quando alguns artistas, assim, que estão realmente fora do escopo, né? Ou fora do, 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 main, do maior mainstream, assim, é, voltam, assim, no Super Bowl. É legal?
0: Sim, é legal sim. isso.
1: Geralmente, é. os artistas fazem esse investimento para justamente dar um up, assim, né? Ou voltar, não que a Rihanna esteja passando por alguma necessidade, <risos> né? A bilionária Rihanna. Exato, mas é que no, no sentido artístico da coisa, né? Vocês entenderam? É, então, é. acho legal assim, quando a gente tem um, um artista que tá há um, um tempo assim fora de foco, tá, voltou. Legal, interessante. Interessante. É isso. A
0: Rihanna, que para quem não sabe, estava uns anos aí.
1: Mas faz, um, faz uns anos ó, que, que, que o Superbowl Está nos devendo um rockzinho aí, só isso que eu queria dizer. É.
0: Tá, tá feita aí a crítica. Tá feita a crítica. <risos> Mas a Rihanna, que para quem não sabe, estava uns anos aí parada é, com a carreira musical, tava investido aí nas coisas é, mais empresariais dela. E aí, do nada, agora ela volta, vai é, performar no Super Bowl. Eu gostei muito, enfim. É, deixem aí a opinião de vocês nas nossas redes sociais. <risos> ai, ai. E eu antes ia de te... fechar a Cat é News... Te... Fala, fala, pode falar. Não, 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 eu só tô rindo. tô rindo <risos> É muito bom. Ai, ai. Antes de fechar a é News, Breaking News aqui, notícia que acabou de Opa. sair no momento, no momento que a gente está gravando aqui, né? Rumores, apenas rumores, de que o Green Bay Packers pode ser um dos interessados em trocar pelo wide receiver Kenny Golladay do New York Giants. Cabezudo rapidinho, o que, é que você é, O que, é que você acha? O que, é que você acha do jogador? E aí?
1: Um jogador, um jogador assim, que não, não vem bem, né? Não vem bem. Não é... mesmo. Não vem. Não mesmo. <risos> exatamente, exatamente. Não, não vem bem. É, atuou justamente aqui no, no New York Giants, ele, ele, ele vem do, do Detroit Lions, né, fez Sim. algumas temporadas muito boas nos Lions ali, eu lembro 2018, 2019, acho que ele foi pro bowl, chegou a marcar mais de 10 touchdowns aí no, em 2019, se não me engano, é, mais de mil jardas e tudo, enfim. Então foi bem prolífico assim nos Lions, né? nos Lions, mas já faz um tempinho aí que não, não consegue se manter saudável, ele teve uma lesão séria em 2020, aí depois não conseguiu voltar naquele mesmo nível, né? Depois que ele se lesionou, o Giants deu o contrato para ele e, e e aí não conseguiu mais, mais corresponder, né? Enfim, esse ano é... Por exemplo, ele está com um contrato considerável e somente um dos três primeiros jogos como titular. Enfim. Então, assim, eu não sei se faria tanta diferença assim, sabe? Não sei mesmo. Eu acho que, nesse momento, o único adversário na qual eu olharia com mais carinho é o Odell Beckham Jr., né? que dizem né outros outros jornalistas que já está meio que assim... Uh, com, com o espacinho dele no vestiário do, do Rams já fechado para quando ele se recuperar da lesão, né, então, é. eu, não sei então, enfim, acho que eu não faria esse movimento, mas interessante saber que o Packers está interessado tá, tá interessado, saber que o Packers está é interessado mas geralmente <risos> o Packers está sempre interessado e nunca... Ah,
0: precisa, né? a gente se interessa por muita gente, e a
1: gente se interessa por muita gente, né,
0: exatamente, o, o Brian, um o Brian é, um, é um cara de vários interesses, exato só mais um dia. Ah, é, mas só eu... Um dia. Sinceramente, eu espero que seja só um rumor, porque o Kenny Golladay, meu Deus do céu, tá um negócio desastroso, o contrato dele é caro, e eu não acho que vale a pena fazer esse investimento agora. O Romeo Dubs é, se mostrou já um calouro diferenciado, né? É, acho que deve ganhar cada vez mais espaço. É, e trazer um cara desse, um veterano, com um contrato desse, eu acho que só tiraria espaço dos calouros, então acho que... Deixa quieto isso aí. <risos> <risos> vamos lá, fechando aqui agora sim as X News e vamos à pauta da semana. O ataque de Matt LaFleur tem problemas lidando com adversidades em jogos grandes? Produção, hum... solta a vinheta! Go, Pat, go. Go, Pat, go. Go, Pat, go. Vamos lá, cabezudo. Vamos para mais um episódio, mais uma pauta aqui no Teescast, é, como eu já falei. A gente vai conversar um pouquinho sobre o ataque do Green Bay Packers sobre Matt Lafleur. É, mas antes de a gente entrar especificamente, vamos rapidamente aqui passar nossas opiniões sobre o jogo contra o Tampa Bay. É, ontem já teve live, depois do jogo teve vestiário T-Heads, então tem muito conteúdo lá no nosso YouTube é, falando sobre o jogo, pós-jogo e tudo. Então vamos passar rapidamente, se você quiser ouvir mais é, sobre o jogo contra o Tampa Bay, é, com opiniões diversas, a Bia participou do vestiário. É, o Hugo, o João teve na live, enfim é, vai lá, corre lá no YouTube mas cabezudo, rapidamente aqui vamos falar um pouco sobre o jogo contra a Tampa é um jogo ganho pela defesa, né? vamos falar a verdade que dominou é, durante todo o jogo, mas especialmente Breaking ali. News
1: e... Breaking News
0: aqui é assim. o Green Bay Packers está contratando o
1: cornerback Corey Belatin, É isso. É isso. Vindo pro seu Pratt Square. Corey Belatin, eu achei... né, vindo do New York Football Giants, escolha de 2019, de sétima rodada, é o nosso novo cornerback de Pratt Square.
0: Porra, eu, eu achei parei que... Parei o programa. Sim, eu achei que era o Kenny Gozzi já, pô. É... Muito.
1: Muito bom, cara. Não, é, que, é que na verdade é o seguinte, desculpa, tá? Eu, eu, bom, mas vamos considerar isso um teste. Eu sempre quis fazer exatamente isso que eu fiz num podcast <risos> gravado. Eu sempre quis fazer, tipo... Peraí, 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 Break
0: news, break news, tá? oh, Muito bom, cara.
1: Eu quis fazer. Então vamos, vamos considerar isso um teste, tá? Um dia vai dar certo.
0: Tá, tudo bem.
1: Eu não vou nem cortar isso aqui, tá? O, Ju, o Maurício chegou a dar um frio na barriga, assim. Ó.
0: Não, eu já fiquei, me ajeitei aqui na cadeira. Eu fiquei, cara... Contratando, sei lá, o... Muito Pelé... bom, cara. Enfim. Muito bom, cara. Não, isso aqui não vai ser editado. Muito bom, muito bom. Pra vocês verem como, como que é Matheus Cabezu. Mas tudo bem. Ah, é, voltando aqui sobre o jogo contra a tampa. Cabezudo do jogo ganha pela defesa, né? Principalmente é, ali no segundo tempo, quando o nosso ataque parou.
1: Então, assim, o que, que a gente, que que a gente é, tem aqui? Uma pauta do podcast para falar justamente sobre essa questão, sobre o ataque parar, sobre o ataque não conseguir. Será que o ataque realmente sente os jogos grandes? É... E aí é o seguinte, a gente tem que colocar na balança, e aí não sei se tu entende da mesma forma, é, colocar na balança questão de experiência do Metal flor em planejamento de... De, de, game, de fazendo game plans, né? É, com relação a, ao tipo de, de jogos que o Packers enfrenta. Por que eu quero dizer isso? É, o Metal of War, ele, ele ele chegou no Packers bastante desconfiado, digamos assim e eu já quero entrar nessa questão da eficiência do Packers porque a gente enfrentou um Tom Brady de um, de um Tampa Bay Buccaneers que recentemente é, venceu o Super Bowl enfim uh, e essa inoperância do ataque eu não sei se eu, se eu atribuo ela a algum tipo de enfim de, de falta de de tato para lidar com um jogo grande. Eu acredito que, por exemplo, naquele momento do jogo, o Packers realmente uh, perdeu taticamente, né? A batalha é, para o Todd Bowles que é um excelente coordenador de defesa, né? Hoje, hoje é, tem esse papel aí no nos Bucks de, de dar sequência a esse projeto é, do Buccaneers, mas Acredito que seja uma questão muito mais de aprimoramento tático e que o Ataque sentiu isso, né? O, o, os Bucks colocaram o Aaron Rodgers sobre, sobre blitz é, muitas vezes. E o Rodgers conseguiu se sair muito bem contra as blitz do Buccaneers, mas é o time que mais manda blitz, enfim. E tem uma defesa realmente bastante sólida. Uma secundária que dá conta, uma DL muito forte, é um front seven muito forte, então eu acho que ali o que pegou foi muito mais uma, uma falta de soluções táticas mesmo do que qualquer outra coisa, não sei se tu... Porque o que, o que, naquele momento do jogo que o Packers começou a patinar, a gente refletiu sobre isso até na live. Cara, eu acho que eu contabilizei umas três ou quatro jogadas, mesmas jogadas, usadas no mesmo jogo.
0: Sim, 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 eu pô, pareço,
1: Usando as mesmas jogadas para sair de situações parecidas, é, como se a gente estivesse enfrentando, sei lá, tu entendeu? É, um, um time qualquer. O Chicago Bears. O Chicago Bears. <risos> aí não, né? Aí não, aí eu, eu acho justamente que, enfim, que, que, que o Packers é, acabou sendo engolido taticamente
0: mesmo aí. É, mas assim, a questão que eu falo do LaFleur, é, pegando especificamente esse jogo contra, contra o Bucks, é porque assim no segundo tempo, eu concordo, teve uma batalha tática ali, é, e o flor saiu perdedor é, na parte do ataque. Né? Porém, não é a primeira vez que a gente vê isso acontecer. E no jogo contra o Bucks, você é, falou sim, você falou muito bem o ataque repetia jogadas que não vinham dando certo, mas e parecia que não tinha, não tinha um ajuste ali, é, teve uma teve uma campanha já no, ter, no, no quarto período que o Laflor passou três vezes a bola e foi punch, ele não correu nenhuma vez com a bola, tudo bem ah, a defesa de Tampa abriu a boa contra a corrida estava se dando bem, cara a gente tem dois max bons corre com a bola uma, duas vezes, pelo menos, sabe? É uma questão, assim, de, ente de entender, pô, o time tá liderando, é... pô, a gente tem o Aaron Rodgers, irmão, corre com a bola, uma vez, Porra, perdeu o Jardens, tudo bem, tenta passar passe curto, não estava encaixando o passe. Então, assim, acho que é uma questão é, do Laflor, às vezes, nesse, nessas situações, querer... Fazer, de, é, fazer dar certo uma coisa que não tá indo, sabe? Querer reinventar a roda. Ele vê que pô, o negócio ali é de um jeito. É, e... Então, assim, não está dando certo o passe curto. Não uhum. está dando certo passar a bola neste momento. O uhum. que, que ele fez? Passou a bola três vezes e foi punch. <risos> assim, você entendeu? Pô, ele, ele quer reinventar a roda, cara, em alguns momentos. É. Nesse jogo contra o Tampa, eu vi muito isso. E pra gente fechar especificamente esse jogo, é, você até me falou isso quando a gente tava conversando ontem, dessa nova forma de ganhar do Gulley Packers. Uhum. Porque o Packers durante muito tempo, principalmente no recorte é, mais da última década, né? se a gente pegar a carreira principalmente do Rogers nos últimos 15 anos, é, ganhou muito por conta de seu ataque. Sim. No último jogo a gente ganhou por conta da defesa. O ataque não fez tantos pontos e a defesa segurou o ataque adversário. Isso, tem... Isso pode ser bom e pode ser ruim, né? Mas como... Destrincha um pouquinho mais. É porque assim... Tudo bem. pô esse... Maravilhoso a gente ganhar por causa da defesa. Eu acho uhum. maravilhoso. Uhum. Porque assim... Se tem algo que que eu senti a falta como torcedor do Green Bay Packers é ver a minha defesa entrar em campo e ter pelo menos a esperança que a gente vai conseguir parar o ataque adversário, principalmente quando é um, um grande quarterback como é o Tom Brady. Maravilhoso. Mas isso de ganhar pela defesa também significa uma coisa. Hum. O ataque não está respondendo. Exato. E eu, como torcedor do Green Bay Packers, uma franquia pautada nos seus quarterbacks, Exato. Uma franquia que teve Aaron Rodgers, e antes do Aaron Rodgers, é, Brett Favre não está acostumado com essa coisa de ganhar pela defesa e o ataque não responder. Eu quero ver o meu ataque respondendo, entendeu? Então isso me incomoda profundamente. Por isso que eu digo que é bom e ruim.
1: É, cara, assim,
0: eu entendi do ponto de vista,
1: entendo. Mas a gente tem que imaginar o seguinte, né? Nos últimos. Aquela, aquela. uma questão que eu até trouxe na live. Justamente isso. Nos últimos 15 anos a gente se acostumou a ver um. um Green Bay Packers. totalmente baseado no seu ataque. Tipo, se o seu ataque não vai bem. de perder o jogo. Ou corre sérios riscos de perder o jogo. É, a gente está vendo uma. uma transposição dessa responsabilidade. que. É exatamente essa ideia quando tu tem um QB muito bom. Então, tipo assim, quanto melhor é o teu QB, tu não vai querer esticar essa corda e, tipo assim, pô, eu vou forçar o meu QB a ele ter que fazer partidas sempre absolutamente extraordinárias para a gente ter chance de ganhar. Não, não, tem que ser o contrário. Quanto melhor o QB, mais armas, mais defesa. Uh, o quanto, digamos assim, quanto melhor o teu QB, maior tem que ter o seu esforço, tem que ser o seu esforço para não depender do QB para ganhar. Por mais que tu sempre dependa. Mas tu tem que aumentar esse, essa, essa, essa independência do QB. O máximo possível, por mais que sempre vai depender. Mas o máximo possível diminuir. O máximo que seja possível. Então, eu acho interessante essa nova perspectiva do Packers de hoje que outrora nós vamos pra, pra Tampa Bay, sem te imaginar assim, se eu te desse essa condição, Maurício, o Packers vai fazer 14 pontos contra os Bucks, e o Tom Brady vai ter um timeout pra pedir, faltando 2 minutos e 10 segundos, com a, com a última campanha do, do jogo, podendo empatar o jogo. Cara, tu ia dizer que a gente ia ceder esse empate ia perder na prorrogação pela baixa de moral. Certo. Entendeu? E agora não. Não foi isso que aconteceu com, com... No domingo. O Packers foi lá, segurou os Bucks em 2.9 jardas por tentativa de corrida contra o quinto jogador que mais tem jardas corridas na, na liga nesse momento, que é o Leonard Fournette. É, e conseguiu, pela sua defesa, garantir a vitória. Num drive decisivo, num drive clutch, contra o Tom Brady, que é o cara que mais... Só tá atrás do, do Peyton Mene em vitórias, em, em viradas no quarto período, overtime. Só tá atrás do Peyton Mene. Então acho que isso diz, diz, muito, diz muito mais positivamente, entendeu? É... Não, eu,
0: eu concordo com tio. Assim, se você chegar para mim, Maurício, tô com um contrato aqui para você assinar agora. Green Bay Packers vai ganhar todos os jogos da mesma forma como foi no domingo. Assina na hora. Eu tô, assim, se for pra ganhar aí vai ser no sufoco se for pra ganhar, a gente vai ganhar o Super Bowl e acabou o que importa, no fim o que importa é o placar final mas o, o debate que eu tô trazendo aqui é mais sobre sobre o ataque para, não necessariamente sobre depender da defesa mas sobre o ataque é, estacionar em alguns momentos, sabe? E tudo bem, ganhamos, maravilhoso, a defesa conseguiu parar o Tom Brady, na... mais ou menos também, né, mas no momento final conseguiu ali é, parar o Tom Brady, Sim. porém, se não fosse o ataque é, ter sido dominado no segundo tempo, a gente poderia ter aberto uma vantagem é. e a defesa não ia nem precisar parar o Tom Brady na última campanha, você assim, entendeu? Exatamente, exatamente. O meu ponto é mais esse. e aí, oh, Perfeito, perfeito. E aí o meu pensamento é qual? É, já, já ampliando um pouco mais, saindo desse jogo contra a Tampa uhum. e analisando outros jogos também que, que isso aconteceu. Uhum. O fumble de Aaron Jones abalou a equipe, tipo é, os jogadores, a comissão técnica, o Flor entrou numa, num parafuso. Por que isso aconteceu? Eu anotei aqui dois outros casos. Na final de conferência contra o San Francisco 49ers, que na primeira campanha, Green Bay, foi amassou. amassou, foi muito bem. É... Foi o touchdown do AJ Dillon, se não me engano, né? Uhum, uhum. Touch touchdown do AJ Dillon correndo. Maravilhosa a primeira campanha. Segunda campanha, vinha bem e fambo do mercedes Lewis Exato. Não marcou mais nenhum ponto depois disso. Perfeito. Tampa Bay, temporada regular, lá em Tampa também em 2020. Green Bay Pérez começou amassando Amassou. o Tampa Bay. Jamal Primeira Williams campanha...
1: correndo muito bem.
0: Isso, exatamente. Teve uma corrida que, de 30 jardas o Jamal Williams nesse... no início. É, o primeiro drive foi um, foi um field goal, mas foi uma, uma boa campanha para field goal. O segundo drive, touchdown. E aí, do nada, pick six, 10 a 7 Green Bay não marcou mais nenhum ponto também. E aí, nesse caso, a defesa também não conseguiu segurar e, enfim, foi aquele desastre que, que a gente lembra, acho que foi 38 38 a 10, 31 a 10. Acho que foi 38. É, foi, enfim, foi aquele desastre. O ataque parou também. Nesses momentos de que o exemplo, fumble do Aaron Jones no último domingo, fumble do Mercedes contra a Francisco Francisco 49ers, o, a pick six do Aaron Rodgers contra a Tampa em 2020, esses jogos pesados que acontecem alguma coisa, é, alguma adversidade assim, um turnover, eu acho que desliga alguma coisa ali no ataque, e o Match of Flor é, não é o mesmo neste momento. Você não acha não? Uh,
1: concordo, concordo. Acho que, mas,
0: mas, mas é essa questão de tentar, claro,
1: tipo assim, acontece alguma coisa nesses jogos. Aí eu já entro um pouquinho mais no detalhe. E uh, eu tenho a impressão que é realmente uma. Tipo assim, uma limitação. Tipo do assim, La flor, do La flor. Eu, tenho,
0: eu tenho a impressão que. É, essa é exatamente a pauta do, do programa de hoje. Eu...
1: Exato, exato. Eu tenho a impressão que existe uma limitação é, intelectual de, 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 de futebol do Metal of de criar soluções a primeira vez que eu vejo o Metal of falar em coletiva algo que a gente exatamente sobre isso que eu tô falando agora ele falou, é, o Metal of War, ele disse que em determinado momento ele não sabia o que chamar tá aí Contro, contra o, o, o Bucks, agora ah, que o Ted Bowles tava mandando algumas blitz super inteligentes tava, elogiou e tudo, e ele ficou sem saber o que fazer, ele não sabia o que, o que, que eu vou chamar, como é que eu vou sair dessa não sabia. E aí, o Aaron Rodgers passava os check downs e era a quarta descida e punch. Então, é isso, sabe? Parece que o Metal of ele não é suficiente em QI de futebol americano. Não? Não, entendi. Justo. Just... Então, então, tipo assim, é. O que, que eu vou dizer? Eu vou dizer assim, ah, pô, mas o Aaron Rodgers tá ali junto e tudo mais. Claro, ele tá chamando as jogadas, o plano de jogo, tudo. É... Essa falta de, de, de criatividade em alguns momentos, tipo, que são coisas que aparentemente são óbvias, mas não são pra ele. Então, eu realmente acho que ele, 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 ele pode estar um nível abaixo. É... Em futebol Aiki mesmo. Sim. Mas não que ele seja ruim. Tipo, não. Ele, tá, ele tá um tier abaixo. Ele não, ele não é dos melhores treinadores da liga, sabe? Ele é um, um cara abaixo. Abaixo da, da, da... Tipo assim, ele não é muito bom. Ele é bom, entendeu? É, então... E tem... Mas... E tem... E tem... É, no seu primeiro ano, uma defesa monstruosa, um pass rush monstruoso, um pass rush monstruoso, Sim. uma secundária muito boa ou que tava jogando muito bem naquele momento, por exemplo o o, o Kevin King tava jogando bem em 2019 pô, Concordo. tava jogando bem ali entendeu? daí o Packers trouxe o, o Darnell Savage naquele draft né? Adrian Amos che tava chegando. Enfim, era uma defesa bastante sólida, claro que ainda tinha um Blake Martinez, por
0: exemplo. É, aí, foi, então... e foi o um ano que o Packers investiu né, na off-season em defesa. Exato. Trouxe o Preston Smith, trouxe ah. o Zé Daryl Smith, trouxe Exato. o Adrian Amos você já falou.
1: Então, o, o, o Packers tinha um pass rush muito bom, uma secundária muito boa. E aí tinha um ataque, né? Tipo assim o o, o metáfora não conseguia fazer aquele ataque andar com um Aaron Rodgers aí a, anos mais novo né jogando muito é, tinha ali ainda é, e Adams etc enfim era uma equipe muito muito boa uma linha ofensiva boa muito boa entendeu e a gente viu o ataque patinar e aí em 2020 pô e, e, o que eu quero dizer com isso que o Metal sempre teve, assim... Ele nunca teve uma, uma defesa ruim.
0: Ele não teve as defesas que o McCarthy teve, não, por de, exemplo... É, não, Nem de perto. nem de no, perto. Nos anos finais, né, do McCarthy.
1: Nem de perto, nem de perto. Nem de perto. E o McCarthy já teve ataques péssimos também.
0: É, sim, exatamente. A gente não tá aqui pra defender o McCarthy. Não. Também. Pelo mas, amor de Deus.
1: Tipo assim, sabe... É interessante a gente tentar criar esse paralelo Tipo, e se fosse o Matt LaFleur Em 2017? E aí? Tipo, Mas... o Matt LaFleur de hoje, né? Em 2017 Não sei Entendi. Eu, eu tenho essa, essa, essa minha desconfiança Que o Matt Lafleur é um treinador Que simplesmente tem um, um 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 QI de futebol americano Abaixo dos principais Treinadores da liga
0: é, e assim, quando a gente fala isso também, porque não é um... E isso é um... perde nos jogos grandes. Nos é, Nos jogos exatamente. grandes, grandes então, mesmo, playoffs. O ponto é esse. É, porque assim, não é como se o Matt Flores também fosse o pior treinador da liga, não é isso? Não, 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 mas não é nem, é porque... de, pé, não é nem de perto o a, pior. A gente tá comparando ele com os caras top do top. Exato. Que é onde muitas vezes ele é colocado, entendeu? Que ele é colocado. E ele é colocado lá por quê? Porque em outros jogos, em outros momentos, é, 2019 você falou do ataque, eu concordo, não, sim, também não era um ataque que me agradava, mas eu entendia como um ataque de adaptação. Uhum. Eu, eu aceitei isso e tomei isso como país interior. Uhum. Até porque nos outros anos melhorou. Porém, é, o que eu ia falar é o seguinte, que em outros momentos, em outros jogos, a gente a gente vê o ataque do Packers indo muito bem. Tanto que o Aaron Rodgers foi MVP nos últimos dois anos. Uhum. É, e a gente, assim, eu pelo menos vejo os ajustes do, La, do LaFleur em muitos jogos serem excelentes. É, um cara que gera, em alguns momentos, assim, em vários momentos, vários jogos, consegue perceber é, os ajustes que devem ser feitos. Porém, nos jogos grandes, nos jogos importantes, e é aí que a gente entra nesse ponto parece que ele não tem essa capacidade. É, pode ser Sim. que ele seja superado pelos outros técnicos, aí a gente vai entrar numa questão mais técnica e tática assim do, do head coach mesmo, é, contra o coordenador defensivo, contra o outro head coach, é, no caso que chama de jogadas defensivas, enfim. É, pode ser uma questão emocional, moral, é, de o Métis não conseguir se encontrar em jogos grandes, não conseguir é, ter a frieza né, de parar e traçar a melhor estratégia ou então de, de fazer com que o time entenda a estratégia também que ele está pensando é, e o debate é esse em, nesses jogos grandes falta para o match lá for alguma coisa e, e se falta então, isso quer dizer que ele não é tier 1, por exemplo, ele é tier 2 é esse, acho que esse é o ponto né?
1: não, acho que esse é o ponto e eu acho que ele é um tier 2 sim Hoje, na, na liga, pensando em head coach, não tô pensando em play caller. Sim. Em head coach, eu não, eu não sei se ele é top 10, acho que não.
0: Top 10, você não acha?
1: Top, acho que não. Acho, acho que não, não fiz esse levantamento. Eu, eu acho que não. Eu não, acho, é... que ele, acho que ele fica
0: entre 8 e 11, 12, sabe? É, assim, eu acho que ele não é top 5.
1: Não, não, não. Assim, pra pra ano mim, passado... Pra, pra mim, claríssimo, não é top 5. Claríssimo. É, porque...
0: Ano, eu
1: tô dizendo mas, isso mas porque ano só.
0: passado, ano ah, passado ah, ah. colocavam ele como candidato a ah, treinador ah. do ano, né? Entendeu? E... Eu tô falando isso por isso. Exato. E, e tipo assim, eu não
1: achava isso nem de, pé, nem de longe. Tipo assim, pra mim, ele ser o treinador do ano seria meio, meio bizarro, assim, sabe? Uhum. Tipo assim, não, sabe? Pra mim, não. Pra mim, bem, seria bem bizarro. Agora, cara, a gente tá falando... Do, a gente, é, tipo assim, eu não tô duvidando da capacidade humana do Matt do nada. Tipo assim, pô, vou estudar e vou, vou ser melhor, entendeu? É, ah, com certeza. Eu acho que eu, o cara não não ele não é... Ele não é um... Tipo assim, ele não, ele não virou o treinador do Green Bay Packers porque ele é um burro que deu sorte, entendeu? É, e a gente também nem tá falando que demitiu o Metal of War também, né? Não, 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 pera um pouquinho, nem? Não, 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 não. Tipo, nem perto disso, pelo amor de pois Deus. Pois é. Não, não, não. Eu acho até que até que citar isso não é nem... É, exatamente. Não, não, precisa, não é uma coisa que precisa ser justificada. Né? Tá louco? Nós é, louco. Só,
0: só falando aqui, porque tem, sempre tem aqueles que, né? Sim, não, então okay. vocês, vocês não, merecem é, um Becker, não não, okay.
1: não, não. Tu tem razão. Eu, eu subestimo o poder da obviedade. O óbvio precisa é, ser... É,
0: exatamente. exatamente. Tô, tô constatando óbvio aqui por isso. Perfeito, perfeito. É...
1: Então, assim, ele tá num Tier 2 e ele sente esses jogos grandes, eu acredito, por essa incapacidade intelectual de futebol. E olha que coisa do, do, doida, sabe? Porque, tipo assim, querendo ou não, ele tava nos primeiros anos como head coach, a gente imagina, pô, tá se adaptando, vai evoluir, vai... Olha só que coisa louca. Pra mim, esse é o, é o pior início do, do Metal of War com os Packers como play caller. Eu também acho. Mas é o melhor início do favor, do dos Packers
0: como head coach. Hum. Destrincer. Destrinha,
1: Tipo assim, ó. Pra mim é o melhor início dele tendo a percepção do seu próprio time, a percepção do seu elenco, e ajudando o seu general manager a montar a sua comissão técnica e
0: o seu roster. Justo, eu concordo 100%. Não, já, tipo já... Assim,
1: ele é o head coach, tá? Não, não vamos, 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 vamos desmistificar aquela coisa que o que o General Manager acorda, joga o um Madden e Tem as escolhas de draft que ele achar que é. Não, <risos> tipo assim, ele vai falar com quem entende de futebol uh, do, do campo, né? Então ele vai falar com o seu head coach, assim, head coach, quem tu queres nesse draft, ou free agent, o que, que nós vamos fazer? É óbvio que é, uma, é um trabalho conjunto e, e, a, e a voz do head coach é uma das mais fortes em alguns times e talvez do Packers, isso a gente não sabe, né? Qual é o Sim. peso de fato na, na a gente sabe que tem um peso absoluto né a, a, a voz do, do head coach, por óbvio por, por óbvio, mas enfim, às vezes pelo, pelo GM ser, ser mais entendido de futebol americano às vezes o GM, que nem o John Lynch o cara que já jogou, que já, enfim então depende do contexto. Mas no caso do, do Packers, eu imagino que o Matt LaForte que o, que o tenha muito poder de decisão. Assim, pela, até, pela, até pela, pela moral, Pela obviedade né? dele ser um head coach. Pela obviedade.
0: E, e pela moral e, que ele conquistou nos últimos anos. pela né?
1: moral que ele conquistou e pelo fato de ele ser o treinador. Tipo, o, o nunca uh, nunca teve um contato maior assim com o campo, sabe? Então, enfim, ele é um bom gestor, essas coisas todas. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Como head coach, então ele, pô, ele administrou bem. Ele fez boas escolhas, ele fez algumas escolhas questionáveis, como o Joe Barry, onde ele teve liberdade de escolher. Talvez aí ele se prove não tão bom head coach assim, mas <risos> vamos, vamos, vamos dar o benefício da, da dúvida pro Joe Barry, porque é recém o segundo ano dele, e tal. Sim. É... então
0: Keith Biscache, pô... né?
1: Rich Biscache, que é totalmente dele, é a promoção do, do do Adam Stenowicz para coordenador ofensivo, Sim. enfim, a montagem dos outros assistentes, etc. Então, essa gestão de, de futebol ah. e o vestiário do Packers é muito bem conduzido e ele conduz muito bem uh, a pasta Aaron Rodgers, que é uma pasta à parte, né? a gente sabe. Pois é. Então, enfim... E, e seria com qualquer outro quarterback de longa carreira, na, 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 em qualquer time assim, de longa carreira, seria com, se fosse com o Tom Brady, seria se fosse com outros quarterbacks de longa carreira, né?
0: Uh... É, ainda mais um cara que tem 15 anos, 17 anos de. de Exato. Time. Tipo assim, quando,
1: quando o Aaron Rodgers já tava ganhando jogos da NFL, o Metro sei lá, era gandula do, do, do time do, sei lá, do bairro, entendeu? É, exatamente. Entendeu? Então, enfim, o, o Aeronald já tava ganhando jogos da
0: NFL, o Metlafor era gandula do time do bairro. Ganhando jogos da NFL com o Packers.
1: Com o Packers, com o Packers,
0: que é esse time que... É o, que exatamente, é o time é que, que a... ele tá até hoje.
1: Entendeu? Exatamente, então tem todo esse, esse lado. Agora, pra, pra, e aí que tá, e isso me dá medo. Porque quando o juiz apita, tudo isso aí fica de lado. Tipo assim, claro que o reflexo disso vai entrar dentro do campo do juiz apita. Mas quando o juiz apita, ele tem mais uma função. Que é de chamar jogadas. E por isso que eu tenho a minha teoria... E aí, vai, aí eu vou lançar uma braba aqui, tá? Hum. Acho que o ataque do Packers ia melhor se o Metal For não chamasse jogadas.
0: Meu Deus do céu. Chegamos neste ponto.
1: Eu, eu acho que ele. Não tô dizendo que iria melhor, tô dizendo que ele pô. Ele, cara, o head coach, o, por exemplo, é, aconteceu aqui com o Macart também, né? Quando o, era o tre, ele é o treinador ofensivo, ele, ele montava o plano de jogo, ele montava as jogadas, ele não fazia as chamadas, só. Ele ficava ali no sideline uh, dando os seus insights para o coordenador ofensivo fazer as chamadas pro QB. Então ele poderia trabalhar alguém para fazer isso. Poderia ter tentado manter o hackett aqui, por exemplo, para dando as chamadas para ele. E ele fazia só ele fazer o plano de jogo e ser esse head coach que ele tá se está desem, desempenhando muito bem. Uh, mas me dá um pouco de receio num playoff, por exemplo, onde toda essa gestão aí, tudo, pode ser jogado por água abaixo com uma chamada ruim,
0: sabe? Justo. Cara, eu, eu não acho que eu chegaria nesse ponto. Boa. Do mestre ela falou, não chamar mais jogadas. É, mas eu acho que pelo menos ter esse cara, pode ser o Stenovic, pode ser um, um outro assistente, enfim... Que tá, pelo menos de vida, talvez essa responsabilidade com ele um pouco mais seja importante, porque eu concordo com você de que é o pior ano dele te chamando jogadas, ou pior é... início é, é o pior início, né? Exatamente, estamos pós-semana 3 aqui falando. Mas acho que a gente tem que ter um pouquinho de calma também, porque assim, os dois primeiros jogos foi realmente foi horroroso. O primeiro tempo contra a tampa, eu achei que foi muito bom. Uhum. Até o fumble, as chamadas é, principalmente, estava uhum. muito bom. Uhum. E depois desmoronou, né? Que é o que a gente vem falando aqui. Então, acho que a gente... Assim, por enquanto, calma. Mas eu acho que a gente tem que ficar com esse alerta ligado. E assim, é uma possibilidade, sim, é, a ser pensada, eu acredito então, eu. eu... Eu vou te perguntar uma coisa agora. Hum,
1: que me veio no site, porque... Uh, tu... bom, a gente foi de fato muito bem. Aí aconteceu o fumble. O... Será que o o próprio Metlafor também sente esse baque desses erros?
0: Mas esse, então, esse é o ponto principal do debate de hoje. Tipo,
1: ele Será... sente, ele o, o Metlafor, não é que o jogador sente e tipo o jogador não consegue executar aquilo que ele tá pedindo, que é uma jogada boa, mas o jogador fica nervoso e não executa, entendeu? Sim. Será que ele
0: fica fica mal com isso? É. Isso aí a gente só pode especular, né? Ele só pode especular, mas... não, claro, claro. Mas, assim, eu não sei se tem um baque, assim, emocional nele, de... mas eu acredito que ele talvez se perca um pouco, sim. Sabe? Meu Deus, fumble, e agora? Uhum, uhum. Porque, assim, não, não foi a primeira, não foi a segunda vez que isso aconteceu. Uhum. Que teve um turnover e simplesmente acabou a, o ataque do Green Bay uhum. Packers. Uhum. Então eu acho que ele entra um pouco nessa noise De não posso errar perfeito Entendeu? Acabou de ter um turno Eu não posso mais errar E Exato. aí começa, check down é... E passar
1: a bola 200... eu... Eu, Rodgers, resolve pra mim, socorro
0: É, tipo isso, é, check down Ou então, ah, vou correr aqui Ih, Só consegui uma jarda correndo
1: Meu passa, Deus do céu passa, Agora passa, eu
0: passa. vou ter que fazer um passe de 35 jardas Uhum eu acho que ele entra nessas noias. Entendeu? Hum. Cara, uh, se a gente contextualizar o que acontece
1: dentro de campo, uh, pa parece muito. Isso é uma, seria uma justificativa plausível. Pois é.
0: Parece eu jogando no Madden. Quando dá alguma coisa errada, eu fico, puta que pariu. Agora... Já era. Segunda pra 10? Bomba. É... Rota post. Four verticals, four verticals. <risos> four verticals, exatamente. Playbook e For Vasco passe pro Tarange.
1: Perfeito.
0: É assim. Entendeu? Então, então, eu acho que talvez ele entre um pouco nessas nós E assim, a gente só pode especular, né? Mas é o nosso papel aqui. Falar, Não, best... falar besteiras. Falar besteiras. Falar besteiras sem o fundamento é, necessário para tal. A gente Mas... tem essa liberdade. Entendeu? É exatamente. Ninguém vai impedir a gente de fazer isso. Não, a gente tem essa liberdade. Mas enfim, agora, vamos sério, é, eu queria só trazer esse essas reflexões, uhum. é, eu acho que assim, é um, para mim é um fato que, seja por técnica, seja por despreparo emocional ou qualquer coisa do tipo, uhum. o Matt LaFleur não lida bem, que é, é o título aqui do tema, né? não lida bem com essas adversidades que surgem durante os jogos grandes. Entendeu? Sem dúvida. E aí, a gente já falou bastante do porquê, né? Exatamente. Perfeito. Então, assim, o meu, sim, como, como tema, é uma pergunta.
1: Definitivamente,
0: mete lá fora. É, sim. Tem problemas. Isso.
1: Não lida bem com adversidades
0: em jogos grandes. Enfim. É isso, cabezudo. Vamos fechar o nosso papo aqui. A gente conversou bastante. O tema rendeu. Foi show, hein? É. Pô assim, Conseguimos dissecar aqui os anos de La Flor no Packers. Né? É massa. Gostei bastante. É... Rapidinho. E umas, umas reflexões bem, bem interessantes, né? Se a gente parar pra pensar. Sim, assim, a gente, tipo, falou, assim, a gente pô. falou de bastante coisa assim que nem antes de fazer a pauta eu tinha pensado.
1: Exato. Será, será, que, será que é a questão de falta de conhecimento, falta de, de algum tipo de, de repertório? E essa questão de sentir a pressão também tem a ver com o nervosismo ou apenas alguma outra questão. E, e essas reflexões são, são interessantes. né Pô, será que se ele está indo bem como head coach, mas como play caller não, não tanto? Será que seria interessante ele continuar tendo como absolutamente teria, obviamente teria, logicamente teria, e tem que ter o comando do planejamento do ataque, porque ele é um, um, um treinador ofensivo, E ele é o head coach, mas talvez não chamando jogadas, como será que seria? Enfim, acho que é. são reflexões bem interessantes assim para se fazer.
0: E assim, isso é falou bem, são reflexões. A gente não está assim, determinando, gente, determinando, trazendo nenhuma re resposta específica. Exato. A gente deu nossas opiniões. Hoje a gente vai observar e você que está escutando a gente vai pegar tudo isso que a gente falou. É, espero que não jogue fora. Vai, pode, você pode até não concordar com a gente. Mas obs, observar também, né? As próximas espero, vezes que acontecer, acontecer algo do tipo, observar o Mestre Laflor nos próximos jogos da temporada e ver como ele exato. vai sair. É, quem sabe a gente não volte a falar disso é, e, e falar, ó, oh, o Mestre surpreendeu a gente. A gente exato, é errado. Eu
1: e eu. Coordena... É, técnico do ano.
0: É isso. E é o que a gente espera. É, 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 o,
1: é o que eu espero
0: de verdade. Exatamente. Ah, é. Então valeu o cabezudo rapidinho aqui. Palpite para o jogo contra o New England Patriots no domingo. Pô, na nada assim, sem, 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 Não estava na pauta, não estava na pauta. Sem não estava na pauta, mas eu quero um palpite. Palpite? É... 24 a... 16. Perfeito. Para mim vai ser 28 a 13. Estou confiante. E é isso. Vamos dali. Vamos embora. Valeu, cabezudo, tamo junto. Obrigadão pela companhia mais uma vez. Recado final aí pra, pra rapaziada. E é isto. Muito obrigado.
1: Valeu, gente. Muito obrigado aí pela audiência. continuem nos acompanhando. Se inscrevam aí no nosso feed, né, de, de podcast exclusivo, de conteúdo exclusivo. E tamo junto sempre, @theszheadbr em tudo. Um abraço a todos.
0: Valeu, Cabezudo, e muito obrigado a você que ficou até aqui com a gente também. Siga-nos nas redes sociais, como o Cabezudo já falou, arroba vai no nosso site, tcads.com.br, o João tá mandando o Brasa lá, é, o Hugo também, né, abraço o Hugo. E nos vemos na semana que vem com mais um episódio do Valeu, pessoal, e go, pack, go!